0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Es un grave error subestimar el peligro del coronavirus y pensar que es un invento político. Este es el mensaje que lanzó a través de Radio Sputnik el músico cubano residente en Rusia, Sandor Torres. Vivió en carne propia esta enfermedad, que advirtió, te puede matar, pero con una rapidez increíble una suerte que evitó gracias al sistema sanitario ruso. En conversación con nuestro reportero Víctor Tchernovsky, Sandor Torres compartió su experiencia que, gracias a Dios, tuvo un feliz desenlace.
0: Supuestamente eso empezó por una simple coriza o un simple resfriado, por decirlo así. Un viernes o un jueves por la noche sentí algo extraño y bueno empezaron los síntomas, pero no le presté atención. Sencillamente pensé que era algo pasajero debido a los cambios climáticos que siempre hay continuamente en esta zona de Moscú o en la zona donde vivo, que es más bien la región de Moscú. Y no le presté tanta atención, pero sí estaba, usaba las máscaras, las protecciones necesarias, etc. Entonces, pues así sucedió. Empezó así, me voy en el tren hacia Novgorod y en el tren, cosa que me extrañó mucho, es que menos de la mitad de las personas tenían mascarilla. Público me refiero, o sea, pasajeros. Sí, los empleados, todo el mundo con su protección, inclusive con guantes, pero los pasajeros no. En ese momento, estábamos hablando del día 25 de julio de este año, la situación era menos tensa, pero se mantenía a la lama, ¿no? como actualmente, que ahora subido, inclusive. Ahora la alarma debe estar en un nivel más alto. Y bueno, llegué a Nistinof, todo el tiempo, el viaje con la misma sintomatología, solamente en resfriado. Y un poco de dolor de cabeza. Pero sin temperatura, sin fiebre, sin nada. Pasó el sábado, me fui para la hacha. Pasó el domingo. El domingo ya no tenía resfriado. La colisa había desaparecido. Pero empieza un dolor persistente de cabeza constante y un dolor bastante tedioso realmente y bastante fuerte del lado izquierdo que no podía dormir sencillamente con el dolor. Llega el día del lunes y el lunes desaparece el dolor de cabeza y empieza una temperatura inicial de unos 37, 5, 38 grados que pensamos que era algo ligero pero bueno, estaba el término del coronavirus latente. Pero bueno, pasó eso. Yo empecé a tomar las condiciones, la seguridad necesaria, y finalmente no contagía a nadie más. Pero la noche del martes sube la temperatura. Perdón, la noche del lunes sube la temperatura. La del martes se incrementa más. Y así fue incrementándose sucesivamente cada día hasta llegar a un valor de 39.8 un jueves, que no se movió.
1: No, eso es muy serio ya
0: y ya estaba ya en 39 pasando los 39 en la noche del miércoles el miércoles ya estaba sobre los 39 que no bajaba solamente con paracetamol bajaba un poco y como estaba en la casa de campo ahí no entraba nada a la casa de mi cuñada y bueno pidieron se pidió una ambulancia francamente ese paramédico que vino no me hizo nada sencillamente me ocultó pero ni siquiera Sí, me medió la temperatura y en ese minuto no tenía fiebre, recuerdo, porque me había tomado un paracetamol. Pero sí tenía el dolor de cabeza persistente. Pero me puso algo por ponerme algo, no sé qué fue, no recuerdo, y no hizo ningún efecto. La temperatura, cuando terminó el efecto del paracetamol, arriba todo el tiempo, pero el jueves fue la peor noche de todas. Inclusive, peor en temperatura corporal, ¿no? peor eh, en comparación durante todo el tiempo el periodo del problema, tanto de la neumonía como el coronavirus. Fueron los 39, 8 que no somos bien. Al otro día se había gestionado con una amiga que trabajaba en el hospital número 10 para hacerme una placa. O sea, una placa, nosotros llamamos en español, a lo que es un rengén aquí, un rayo y en la placa apareció una neumonía moderada a 40% los dos pulmones asociada al coronavirus recuerdo que la doctora que yo conozco también hace dos años o tres años no la veo me dijo, Sandor te quedas con la misma ropa que estás te quedas después te traen ropa nueva ropa, todos los médicos de ahí, de inmediatamente en función mía tengo el nombre de los médicos y de la directora del hospital, etcétera. y recuerdo el médico que me midió al oxígeno en sangre estaba en 97%, yo dije 97% eso es muy bien pero días después, creo que al día siguiente, cuando yo hablo con mi hermano, que es médico y trabaja en España, me dice, Sandor, no, 96% es la mínima, lo mínimo en oxígeno, 97% es riesgo ya. Bueno, entré al hospital, ya me dieron atención médica, inmediatamente. no hubo necesidad en ningún momento de ponerme oxígeno adicional, en ningún momento. Aunque hubo sí un día, recuerdo, que la pasé mal cuando regresaba en una ambulancia. ¿Por qué digo cuando regresaba en una ambulancia? Porque hay una prueba que no se hacía en el hospital. Se hacía en otros centros médicos clínicos, como a 15 minutos en ambulancia. Y a todos los pacientes lo trasladaban en ambulancia, con todas las medidas de seguridad, sin problema. Pero un día de eso, el segundo el tercero, al regreso yo tuve problemas serios de oxígeno me cayó el oxígeno a 90% porcentajes y tenía mucha dificultad para respirar. Y cuando llegué, o sea, recuerdo que en la ambulancia me pusieron un, un medidor de oxígeno en tiempo real, que le ponen a todos los pacientes, y estaba 91, 90, 91, 90 todo el tiempo. Me preguntaron si quería que pusieran oxígeno, yo le dije que no, que podía respirar, pero me costaba trabajo. Y cuando llegué al hospital nuevamente el día ese, recuerdo que yo dije, no, me van a poner oxígeno. No, me pusieron una inyección y en 30 minutos saca otro el problema. Pero la estancia en el hospital, no tengo quejas de la estancia en el hospital. La atención muy buena, la comida muy buena. A veces los fines de semana era diferente, pero bueno. Gracias al coronavirus tuve la posibilidad de comer todas las clases de cachas que hay en Rusia, que no conocí. Y poder hacer con muchas de ellas. Nueva comida basado en las recetas mías, las recetas nuestras cubanas. La atención era en el tercer piso, yo estuve como unos 10 días, durante 10 días aproximadamente, y era muy buena, los médicos pasaban diario, a veces no pasaba porque muchos problemas, casi siempre por la mañana habían problemas muertos realmente. Y es un médico muy bueno y, bueno, había muchos pacientes. ¿Qué pacientes habían ahí? Generalmente personas entre los 45 en adelante. Había un paciente como yo que entró días después, que tendría, o yo tengo 36 actualmente, podría estar entre los 25 y los 40, quizás. Entre hombres y mujeres, recuerdo que había más hombres que mujeres. Y los hombres estaban, sí, en la segunda edad y tercera edad. O sea, de los 40 en adelante. Había una persona, que ya lo conocí casi que al final, que andaba por los 80 años, 79, 80. Y no solamente ruso, de, o sea, no nacionales realmente. O sea, de Kirchner y otros lugares. Ahora bien, el tratamiento, como dicen, es individual para cada uno. ¿Por qué individual? Primero, porque la enfermedad actualmente no tiene cura. O sea... Hay vacunas probadas Rusia, la Sputnik 5 y otras y demás, pero al 100% que lo quite inmediatamente, no sabría decir. No me meto en ese tema porque no soy especialista. Pero en ese momento estaba saliendo la Sputnik 5, recuerdo, pero a nivel de hospital no estaba, por lo menos ahí no estaba, estaba en fase previa. Y estaban utilizando los mismos tratamientos que usan en el mundo entero para esta clase de problemas. Ahora bien, qué medicinas te vamos a poner, no te la dicen. Y eso está muy mal. Eso sí lo critico fuertemente aquí donde que Eso está muy mal. Ahora bien, en el transcurso de ese periodo de la confirmación o no del COVID, yo igual tenía neumonía. No te sabía decir qué cantidad de veces aproximadamente me pinchaban a mí el brazo. Yo tengo los brazos ahora normales. Pero en el estómago, o sea, en la panza, eran cuatro veces al día pinchazos. Para evitar trombos en la sangre. Era molesto, pero no tanto. Y en los brazos, el problema mío era que es que siempre tengo las venas saltarinas y siempre es un problema encontrarme las venas. Y eso se convirtió en no un problema, sino un infierno, porque no me veía la vena. Ya después fue un tratamiento, ya cuando supieron que era exactamente COVID y entonces ya se centraron en un tratamiento más específico, claro. Ya yo respondía a los fármacos en ese momento. Y así fue. Después pasé como a los 14, 15 días. Pasé al primer piso. Y ya en el primer piso eran los pacientes que estaban con coronavirus. Pero eh, estaban en fase recuperatoria. El primer piso es para la fase eh, postraumática del coronavirus como tal. Y la otra enfermedad. Ese hospital es, como decir, la sede oficial de todos los problemas respiratorios en Michigan, o sea, el instituto. Y bueno, ahí era otros médicos, otro personal, siempre todos con la estafandra esa que usan blanca. Y bueno, ahí pues otras atenciones más esmeradas todavía. Yo en el cuarto que estuve no me puedo quejar realmente, todas las condiciones, todas. Parecía un cuarto de hotel. Lo único que faltaba era wifi, pero bueno, ya. Pero televisión había, y en, cuando me bajaron, me bajan al primer piso, tenía un cuarto privado con todo. Lo único que faltaba era wifi, repito, baño privado, todo. La atención era todavía más esmerada. Inclusive ya a las seis de la mañana venía la seño, o sea, la enfermera, me ponía los, los medicamentos. Yo tuve tres cadetes y bueno volviendo al primer piso a la enfermera me ponía los medicamentos en vena, a veces me los conectaba directamente a la ¿no? y a las 8 de la mañana puntualmente venía la doctora esa fue en la última etapa me medía la, que miden el oxígeno, te toman la presión y recuerdo que esa doctora días después se enfermó de coronavirus casualmente yo positivo y hicieron un cambio con otra doctora que no quiero ni volverla a ver de nuevo. Fatal historia. Y bueno, hasta que salí realmente, me hicieron varias pruebas después para confirmar el retiro del COVID y finalmente salí el día 24. Me dieron el alta lunes. Pero ya me habían retirado los medicamentos hacía casi cinco días. Me tenían en el hospital en observación desde un miércoles hasta que me dieron el alta el lunes, o sea, cinco días incluyendo el fin de semana. Porque había tenido COVID. El COVID que tuve no fue tan severo, no me atacó tan severamente, pero la neumonía estaba en modo moderado, quedando a ser modo fuerte, y conmigo tuvieron que utilizar muchos medicamentos, específicamente antibióticos, porque los clásicos para tratar las afecciones respiratorias, no funcionaron. Uh -huh. Si mal no recuerdo, están en el resumen, fueron unos cuatro o cinco antibióticos. Uh -huh. Los convencionales no funcionaron.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
1: Seguimos escuchando la entrevista con Sandor Torres, un músico cubano residente en Rusia que contagió el nuevo coronavirus, pero... Fue salvado por médicos rusos.
0: El sistema sanitario ruso es bastante eficiente, no me puedo quejar. La atención en todo sentido es muy, muy buena, de calidad, de alta calidad. Siempre hay algunos errores, pero es de calidad. Ahora bien, y valoran mucho a los extranjeros. Cuando tienen un hospital, en un hospital a un extranjero, lo valoran mucho, y si ese extranjero resulta que es cubano, lo valoran <risa> mucho más, porque sí, lo sentí, lo sentí, lo sentí, inclusive a veces decían, ah, cubano, llévale comida, llévale más comida, llévale <risa> comida, para que se sienta mejor, y me preguntaban qué tal la comida, y qué tal Cuba, y qué muy atentos los doctores, y no solamente los doctores, otros especialistas, enfermeros, y personal del hospital, muy atento muy amables, siempre que yo tenía alguna molestia, inclusive por la noche, a la una o dos de la madrugada, solamente apretaba un botón y ahí estaba, ahí estaba. Además de que el hospital aparentemente no es un remón viejo, pero por dentro está de lujo, por llamarlo de alguna manera. O sea, todos los equipos, todo lo necesario está, todo lo necesario está. O sea, por ese sentido, no me quejo, no me quejo, sencillamente. La atención es muy buena y los doctores son de altísima calidad. Por lo menos lo que yo conocí en ese hospital específicamente, que es la Real Rusia, que no es un sí. Que es Nisminofra, que la Real Rusia ahí está, bueno, no es un reality show, es la, la realidad, es que los médicos son de primera línea.
1: Y también una cosa, porque usted es un ciudadano extranjero y uh, esa atención médica, um, ¿usted tuvo que pagar algo?
0: No, yo soy ciudadano extranjero, pero residente en Moscú, o sea, en Rusia. Y yo al tener la residencia no tengo que pagar nada, sencillamente tienen la residencia, puedes optar por esa poliza del seguro estatal, que también la tienen los, los, los rusos, ciudadanos oriundos de acá. Y por eso no hay que pagar nada, sencillamente. En ese hospital yo no tuve que pagar nada, sencillamente.
1: Sandro, ¿y sabe Yo creo que también lo importante es que felizmente ahora usted ya se está recuperando y pronto usted tendrá concierto. Y quizás su mensaje a las personas que quizás no tomen demasiado en serio este tema. Uh, usted que pasó por todo esto, ¿qué es lo que les diría a las personas que lo toman como algo poco serio, que no llevan mascarillas? Quizás usted tiene que decir a esas personas y usted podría decirles algo. Sí,
0: yo les diría que no es política. El tema del coronavirus no es política. En el mundo se está tomando como si fuera una política retornante, pero no es política realmente cuando lo vives por experiencia y están casi que indescriptible porque no tiene palabras, porque lo sientes pero no lo sientes. O sea, tú empiezas a sentir algo extraño en tu cuerpo, pero tú no lo ves. Es tan tedioso o peor que el SIDA, inclusive. A todas esas personas que no usan máscara, que piensan que es política, que es una manera más extraña de sacar dinero y otras cosas, eso es, están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque esa enfermedad te puede matar, pero con una rapidez increíble. Y les recomiendo encarecida, no solamente que usen máscara, sino que además usen tabletas, me refiero a tabletas para subir el sistema inmune del cuerpo porque lo primero que hace es el, el coronavirus atacar el sistema inmune y por donde esté más bajo el sistema por la zona en que esté más baja por ahí entra, ataca y acaba entonces recomiendo además de las mascarillas cuidarse, comer bien tomar bastante agua agua natural no conservado y otras cosas o sea, no refresco y otras cosas comer sanamente sano, no química porque también seca hay mucha química lo más fresco posible, lo más saludable posible, tomar tabletas o vitaminas para el sistema inmune, miel, y todas las cosas que no son tantas pequeñas, por llamarlo de alguna manera, eh, tradicionales. No hacen falta medicamentos sofisticados, nada de eso. Comer bien, comer sano y demás para levantar el sistema inmune y usar máscara. Y no solamente usar máscara, usar guantes también, y si no usan guantes, pues lavarse las manos y la cara cada cierto tiempo, recomendado. Y tomar muchas medidas preventivas en casa con los alimentos que se compran, los alimentos enlatados que puedan o no comprar. Bueno, con esos alimentos, mucho cuidado, lavarlos todos antes a altas temperaturas, muy altas, por encima de 60 grados, para que digo si están sobrevividos. Y ya. Hay otras personas que prefieren o que tienen más experiencia, por ejemplo, la experiencia que yo tengo de traía de Cuba, es que para situaciones de catástrofe como es esta, de un virus o algo así, nosotros usamos el cloro con agua para exterminar la bacteria que está en curso. Y después se lava bien el producto y es que se come. Esa técnica yo la apliqué cuando estaba la crisis dura aquí en los meses de marzo, abril, mayo. Aquí en la casa yo compraba las cosas. Inclusive cosas así que lechugas y demás, pero que tenían ciertas envolturas Yo compraba, yo le decía a mi esposa, te vas para el cuarto cuando y esto no se toca. Y ya tenía todo preparado y con el cloro y agua, limpiaba todo con cloro y agua, lo ponía a secar lejos y después de una media hora, una hora, sacaba todos los productos y entonces lo limpiaba nuevamente, pero con agua a más de 60 grados. Y había muchos de ellos que lo ponían a reposar a esa temperatura, con agua a esa temperatura. Y después era que yo guardaba los productos de demás y demás. Durante ese tiempo no hubo problema. O sea, yo no tuve ningún tipo de problema, ni nadie, en mi familia, ni nada. Tuvo ninguna clase de problema por las medidas extremas que yo tomé. No simplemente de las que habían hablado. Que las que habían hablado eran usar guantes, mascarillas, guantes limpiar también el agua y a los productos a ciertas temperaturas. Eso también lo habían recuerdo que lo dijeron. Pero por la experiencia que nosotros tenemos en Cuba mucho tiempo, agua con cloro y eso no fue. Yo usaba las dos. Y aquí no hubo ninguna clase de problema. Ya hasta la suela de zapato la limpiaba No, no quería inventar. Sí, uh -huh. una cosita más. Una sí. cosita más. Sí, sí. Y esto es muy importante. Uh -huh. Si piensan que el coronavirus solamente, además de atacar ya eso se queda así, está muy mal porque sí las secuelas están en mi caso personal me dejó cuatro secuelas, ahora las voy a decir cuáles son, de las cuatro eh, ya actualmente quedan prácticamente dos en curso yo no tuve problemas de falta de apetito después del coronavirus y durante la enfermedad no tuve problemas tampoco de pérdida de los olores y el olfato tampoco, pérdidas auditivas nada de eso, o sea lo convencional que ataca las secuelas convencionales no las tuve pero falta de aire sí después hasta casi prácticamente 20 días después, minutas faltas de aire en determinados ejercicios físicos que van poco a poco cediendo, cediendo hasta llegar a la normalidad, que ya prácticamente eso a mí no se me siente, dolores de cabeza no son unos dolores de cabeza normales, vuelvo y les repito son dolores de cabeza que atacan diferentes puntos en la cabeza a diferentes horas del día o pueden ser pastagánios, o sea, pueden ser constantes y son bastante molestos. Y no son dolores que con un paracetamol, que no lo recomiendo usar continuamente porque dañan el, el hígado, no son dolores que con ese fármaco se puedan controlar porque no. Necesitas otra atención obligatoriamente. Porque ese virus maldito ataca el sistema inmune y después te ataca el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y ataca todos los sistemas por ahí, incluido el SNC, el sistema nervioso central. Y si te ataca el SNC, te lo controla prácticamente todo. Dolores de cabeza que me atacaron, problemas respiratorios, fobia. Empecé a hacer fobia cuando veía pequeños grupos de señoras mayores, de señores mayores. Y yo me iba. Aún estando en un terreno abierto, yo entendía que personas mayores de más de 50 años igual a coronavirus, porque cuando sales del hospital, lo que tienes en la cabeza es eso, lo que más ves son personas de esa, de esa edad, por lo menos en mi caso. Tuve esa sensación así y me ponía muy estresado. Todavía actualmente es menos, pero me pongo un poco estresado cuando estoy alrededor de muchas personas mayores, porque mi cabeza se ubica en hospital coronavirus, personas mayores y es un poco infernal. Y el otro problema que actualmente tengo todavía, que es una secuela directa, es que me atacó el sistema nervioso y me aumentó los temblores en las manos y he tenido que, bueno, hacer tratamiento. Estoy haciendo tratamiento en la clínica ABC para paliar las situaciones. Y gracias a un medicamento ruso, el único, a Fobasol, eso está casi controlado. Digo casi controlado porque todos los demás fármacos que hay para esa clase de temblores en las manos, ninguno ha ido O ninguno anteriormente me ha ayudado. Digo, el alfabozol solamente el único. que hace, Desde ayer empecé a sentir muchas mejorías. Ya lo estoy tomando hace, unas, hace unos 20 días aproximadamente. Entonces, entonces, recomiendo que no se lo tomen a huevo porque el tiro le sale por la culata. En buen
1: cubano. Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por el músico cubano residente en Rusia, Sandor Torres, quien supo superar el COVID-19 gracias a los médicos rusos que lo curaron de esa mortífera enfermedad.
0: Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.